0: Reducir the cantidad de waste in en tu will have a positive un impacto positivo en nuestro medio ambiente y puede money. It's tu the dinero. Es la ley en Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn más at montgomerycountymd.gov/slash recycle right o call 311. Si eres historiador o aficionado a la historia, seguro que en más de una ocasión te han preguntado aquello de ¿para qué sirve la historia? ¿Qué hacen los historiadores? ¿Por qué no te metiste en una carrera útil de verdad? ¿Para qué ser historiador si todas las fechas están en internet? ¿Qué puede hacer un historiador sabiendo la vida de gente muerta del pasado frente a un médico que salva vidas todos los días a la gente del presente? Si tú también has tenido que escuchar estas preguntas, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 1 del Podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico, me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Durante más de 7 años he estado publicando regularmente artículos de divulgación histórica, pero siempre he sido consciente del punto débil de un blog o una web, el poco trato con el público, es decir, con los lectores. A diferencia de la persona que hace divulgación exclusivamente en redes sociales, en YouTube, Twitch u otros medios, la persona que publica en una web no siente el feedback de la gente que le lee a menos que promocione ese contenido en las mencionadas redes o que alguien se anime a rellenar el formulario oportuno para dejar su comentario. Por este motivo, he querido iniciar este programa de podcast para tener una relación más cercana contigo, querido oyente. Espero que este programa se convierta en un espacio en el que nos podamos conocer mucho mejor y en el que podamos aprender mucho los unos de los otros. Mi intención es subir un programa cada viernes, ya sea hablando yo solo o en compañía de más gente. También me gustaría hacer de vez en cuando alguna entrevista, así que si conoces a algún historiador o divulgador al que te gustaría que entrevistara, no dudes en decírmelo en los comentarios. Si les soy sincero, la verdad es que no he tardado mucho en decidir la temática de este programa inaugural. Para mí era más que evidente. Siendo yo un historiador y siendo este un programa que pretende hacer divulgación histórica, creo que no podía empezar mejor mi recorrido del mundo del podcasting que haciendo una pequeña reflexión personal acerca de por qué el conocimiento histórico y la profesión de historiador y divulgador es hoy más necesaria que nunca. Antes de nada, querría dejar claro que todo lo que voy a decir aquí es mi opinión personal. Podría estar equivocado, y a lo mejor si hiciera este programa dentro de un par de años cambiaría de argumentos. pero esta es mi opinión sincera a día de hoy. Si no estás de acuerdo o se te ocurre alguna idea que crees que me he dejado en el tintero, te animo a dejar en los comentarios tu opinión respetuosa. Dicho esto, empiezo. Desgraciadamente, muchas más veces de las que me gustaría tener que reconocer me he encontrado con gente y amigos... ...que me hacen muchas preguntas que intentan cuestionar el sentido que tiene dedicarte profesionalmente a una disciplina como la historia. De hecho, yo creo que si ahora mismo me pusiera en el centro de una gran ciudad a hacer una encuesta a las personas que pasaron por la calle... Más de la mitad de la gente me diría que la historia es aburrida e inútil o cosas de esas. Esto no deja de ser cuanto menos curioso si tenemos en cuenta que buena parte de las series, películas y novelas más seguidas y premiadas de los últimos tiempos están basadas e inspiradas en hechos históricos. ¿Quién no conoce o no ha visto The Crown, Vikingos, Peaky Rinders, Chernobyl, Dunkerque... 1917, El Instante Más Oscuro, Judas y el Mesías Negro, 12 años de esclavitud, El Juicio de los Siete de Chicago. Hasta la saga Star Wars o la serie Juego de Tronos han basado muchas de sus tramas y desarrollos de personajes en hechos históricos. ¿Y quién no ha leído novelas de Ken Follett, Santiago Posteguillo, Arturo Pérez Reverte, Ildefonso Falcones, Noah Gordon, Humberto Eco, etc. Pues, aun así, la historia, como conocimiento imprescindible que toda sociedad debe cultivar, está totalmente infravalorada. Ahora bien, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué vivimos en una situación con un prejuicio social tan absurdo y falso? Mi teoría es que nos han hecho creer desde pequeños que la historia, o incluso si me apura, las humanidades en general, son... Algo bonito para el postureo cultural, pero poco práctico y útil en un mundo en plena revolución tecnológica. ¿Y quiénes son los culpables? ¿Quiénes nos han inculcado esta forma de pensar? Pues creo sinceramente que no hay una persona o grupo social concreto al que usar como chivo expiatorio, porque es culpa un poco de todos. Por un lado, si en muchos institutos, por ejemplo, todavía se enseña la historia a base de dictado de apuntes y lectura de aburridos libros de texto, es normal que muchos alumnos solo memoricen lo suficiente para vomitarlo el día del examen y olvidarlo al cabo de una semana. Sin embargo, por otro lado, en la actualidad hay tantas formas diferentes de acceder en Internet a contenido de divulgación histórica riguroso a la vez que entretenido, que si no lo hacemos es simplemente porque preferimos ver el programa de basura de turno en 5 por poner un caso. En este sentido, quería recordar una cita célebre del filósofo Paulo Freire que dice «El sistema no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar». Vivimos en un mundo en el que tenemos toda la información al alcance de nuestra mano en Internet, pero, paradójicamente, estamos más desinformados que nunca, porque no estamos preparados para diferenciar y valorar los tipos y calidades de la información que tratamos a diario. Seguro que tú también te has parado alguna vez a preguntarte cuántos bulos o noticias falsas nos hemos tragado, inconscientemente, bajando por nuestro muro de Facebook o leyendo mensajes reenviados en un grupo de WhatsApp. Pues el estudio de la historia contribuye a desarrollar capacidades intelectuales propias del pensamiento abstracto como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico. Habilidades que pueden ayudarnos a saber cuándo nos están mintiendo y cuándo nos intentan manipular. Esto, por supuesto, tiene una gran aplicación en el mundo de la geopolítica y la política internacional. ¿Cómo se puede comprender que un país tan importante como Brasil tenga de presidente a un candidato ultraderechista y abiertamente homófobo y machista cuando hace solo un par de décadas terminó una dictadura militar ultraderechista que se caracterizó por las masivas violaciones de derechos humanos y la total ausencia de libertad ideológica y de prensa? ¿Cómo se explica que una piedra forjada y desarrollada sobre la inmigración como Estados Unidos haya tenido de presidente a un organismo unineuronal como Donald Trump? ¿Cómo justificamos lo que pasa en muchos países de Sudamérica o que el partido político Amanecer Dorado, incluso usando un logotipo muy similar a la esvástica nazi, haya sido la tercera fuerza política más importante de Grecia? ¿Cómo podemos entender la compleja relación entre Estados Unidos y Cuba o la tensa relación entre España y Marruecos? precisamente de España, y de sus lamentables extremismos ideológicos, a izquierda y derecha, mejor no hablemos. Sin duda, esto se debe a una gran cantidad de factores sociológicos y económicos que convergen entre sí y que se relacionan con la situación de la última década. Pero el factor que me gustaría destacar hoy aquí es el poco o nulo conocimiento histórico de la ciudadanía. Tampoco es que este sea un problema reciente que ha desarrollado la sociedad, pero sí es cierto que es especialmente sangrante en la actualidad. En este 2021, menos. Pero hace un año, cada dos por tres, tenías que leer la típica noticia de que, por ejemplo, un grupo de personas había destruido o derribado alguna estatua de algún personaje histórico, condenándolo al ostracismo por no cumplir hace siglos, con los estándares sociales que hemos desarrollado ahora, en el siglo XXI. En este sentido, para mí lo más sangrante está en la llamada leyenda negra hispánica. Miles y miles de personas en las redes sociales hablan de las horribles y atroces barbaridades cometidas por el demoníaco imperio español en América, sin haber leído un libro de historia o sin haberse informado en alguna cuenta fiable de divulgación histórica de las que abundan en Internet. Curiosamente he visto a muy muy poca gente criticando o cancelando a personajes de la expansión de los estadounidenses por el oeste americano, cuando de verdad sí que se hizo un exterminio de la población indígena. No hay más que observar los datos estadísticos de mestizaje y supervivencia actual de las poblaciones indígenas de Estados Unidos y Bolivia, por ejemplo, para darse cuenta de esta realidad. De hecho. Los estadounidenses estaban tan orgullosos de aquello que hasta crearon un género cinematográfico, el western, para ensalzar aquellas gestas. ¿Se imaginan a otro pueblo, no ya solo los españoles, creando un montón de películas centradas en lo glorioso que fue la conquista de unos territorios? Pues eso. Más allá de esto, quizás lo peor de todo es que son las propias instituciones de gobierno tanto de izquierdas como de derechas, las que muchas veces fomentan este panorama de desinformación. Depende del político y del partido al que le preguntes, determinados hechos y figuras históricas pueden ser radicalmente diferentes. Lo que olvidan estos personajes públicos es que la investigación e interpretación de la historia debe pretender ser objetiva, neutral y apartidista. Por eso desde aquí yo hago un llamamiento a nuestros políticos. Señorías, dejen de manipular y tergiversar la historia para su beneficio. Dejen la interpretación de la historia para los historiadores. No queremos vivir en una versión española del estado autoritario de la novela 1984 de George Orwell. Por todo ello, voy a hacer ahora un resumen de los que yo creo que son los mayores beneficios de saber historia todo con el objetivo de construir una ciudadanía libre, responsable, consciente de sus derechos y obligaciones, así como de la herencia recibida y de su compromiso colectivo con las generaciones futuras. En un sentido global, creo que lo más importante que aporta el conocimiento histórico a una persona es perspectiva. Si una persona conoce y entiende el desarrollo histórico de una civilización que pudo estar ...a pocos o miles de kilómetros de donde vive... ...es poco probable que llegue a ser racista, xenófoba o supremacista... ...porque comprenderá que su propia civilización... ...no es la única que puede llegar a lograr grandes gestas. Conocer la historia nos hace ser tolerantes, comprensivos y empáticos. Nos hace ponernos en la piel de las personas que tuvieron... ...una familia como nosotros, unas relaciones sociales como nosotros y una serie de problemas diarios como nosotros. Asimismo, posibilita el crecimiento de valores democráticos y de participación social como la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la igualdad de género, el respeto y aceptación a la deferencia, el ejercicio responsable de la libertad o la superación de las discriminaciones. En otras palabras, ¿cómo alguien puede generalizar y llamar bárbaros y terroristas a todos los musulmanes después de ver solo la península ibérica, colosales joyas del arte como son la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o Medina Sahara? ¿Cómo alguien con un mínimo de humanidad puede ser antisemita después de ser conocedor del alcance de los genocidios que los judíos llevan sufriendo desde hace siglos y siglos? Generalmente... El motivo por el que muchas personas cometen el error de pensar que el estudio de la historia es inútil es porque el producto de su estudio no es tan tangible como el de otras disciplinas. Efectivamente, el médico salva vidas, el bombero apaga fuegos y el ingeniero crea cosas que mejoran nuestra calidad de vida. Pero solo oficios como el de historiador son capaces de hacer que el carácter de la sociedad en sí sea mejor. El bombero podrá salvar a muchas personas del fuego, pero no puede tratar de evitar que esa persona acabe votando a partidos extremistas y populistas, como si podría llegar a ser un divulgador histórico explicando los horrores de la Unión Soviética o la China de Mao Zedong, por ejemplo. Incluso este concepto de la intangibilidad de la historia es cuestionable, porque está impregna todos los aspectos de nuestra vida, Nuestras costumbres, fiestas, tradiciones, gastronomía y, en general, toda nuestra forma de vivir la vida la hemos heredado de nuestro pasado. Saber de dónde venimos nos hace comprender qué somos y en qué podemos llegar a convertirnos. Asimismo, el conocimiento histórico es uno de los saberes que ofrece a su poseedor mayor sentido común. Evidentemente, no hace falta saber de historia para poder tener sentido común y saber discernir lo bueno de lo malo y lo razonable de lo que no lo es. Sin embargo, este tipo de conocimientos es de los que permiten mayor crecimiento personal en campos tan importantes como el pensamiento crítico y la reflexión. Y esto, en una sociedad que votan las elecciones con el corazón y los ojos y no con la cabeza, a la candidatura más guapa, más joven, más enérgica o más demagógica es muy importante. En otras palabras, llegar a asomarnos a la historia nos hace ser menos sugestionables por los medios de comunicación y políticos de turno, y por tanto nos hace ser más libres de decidir cómo queremos ser, qué queremos pensar y a quién queremos creer, sin tener que echarle la culpa de todos nuestros problemas a los inmigrantes a los ricos, a los musulmanes, a los judíos, a los empresarios, a los negros, al colectivo LGTB o a demás chivos expiatorios. Por último, quería mostrar mi punto de vista acerca de cómo deberíamos sentirnos con respecto a los acontecimientos históricos. En mi humilde opinión, la historia no está ahí para sentirse orgulloso de ella, pero tampoco para sentir vergüenza y fustigarnos con un látigo. Es decir no tenemos que identificarnos, para bien o para mal, con las gentes que habitaron nuestro país en el pasado, sobre todo si estamos hablando de un pasado muy lejano en el tiempo. De esta manera, no tenemos que hincharnos el pecho de orgullo al pensar en el glorioso imperio español que existía por buena parte del mundo en la edad moderna, pero tampoco tenemos que pedir perdón por los errores que éste pudiera cometer a lo largo de su historia. Al fin y al cabo, hay que darse cuenta de que estamos hablando de unas personas que tenían una concepción mental del mundo y de la vida radicalmente diferente a la que tenemos ahora, al igual que tendrán los seres humanos que vivan en España en el siglo 25. En conclusión, la historia es mucho más que saber que en el año 1492 Cristóbal Colón descubrió América. La historia es conocer y comprender todos los avances científicos, culturales, ideológicos, económicos, sociales y de otro tipo que permitieron que justo en el año 1492, y no en cualquier otro año, década o siglo, una serie de hombres capitaneados por Cristóbal Colón tuvieran la capacidad técnica de poder cruzar el océano Atlántico y llegar a poner un pie en América. Si quieres ser un antisistema, aprende historia con mayúsculas. Si no quieres que te manipule el político o periodista de turno, aprende historia con mayúsculas. Si quieres darte cuenta de que ningún chivo expiatorio sirve para justificar los problemas que tengas en la vida, aprende historia con mayúsculas. Y, sobre todo, si te gustan algunas o todas las series, películas y novelas que nombré al principio, aprende historia con mayúsculas. Porque entonces has descubierto la gran verdad oculta detrás del prejuicio social dominante. La historia es apasionante y cuando la conocemos en profundidad nos engancha y maravillas a partes iguales. Bueno, pues hasta aquí el programa número uno de Historia. Espero que mi reflexión te ayude aunque sea un poquito a callar bocas a todos aquellos que te pregunten esta clase de chorradas en el futuro. Si quieres expresar tu opinión sobre el tema, tanto a favor como en contra de mis argumentos, no dudes en dejarme un comentario. Por supuesto, te invito a darle a me gusta, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de historia. ¡Hasta luego!